1: En este lugar. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe eso? Buenas tardes amigos y amigas de la familia más grande del sur, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Temperley Babel, el programa que trae toda la información de la vida deportiva e institucional del Club Atlético Temperley. Bueno, Regresamos después de un par de semanas en donde por distintas razones no tuvimos programa. Aprovechamos también para que Temperley finalice la parte más intensiva de la pretemporada en Cardales y dispute sus primeros amistosos. Recuerdo los partidos frente a Fénix y Argentino de Merlo como para que los jugadores se vayan conociendo un poco más. Eh, adopten de alguna manera la idea de juego del entrenador José María Bianco y para que terminen de llegar los últimos refuerzos. Pero aquí estamos, nuevamente estamos al aire ya, a muy poco tiempo de lo que es el inicio del torneo. Por suerte ya falta menos para que llegue febrero y para que Temperley juegue su primer partido de esta Primera Nacional el próximo sábado 4 de febrero ante defensores de Belgrano. Y bien, hemos tenido un mercado de pases bastante movido para Temperley. Un plantel que se ha formado de a poquito, pero que ya tenemos un plantel completo y eso me parece importante, así como también el hecho de que Temperley pueda contar con el 90% de su plantilla para realizar la pretemporada, que los jugadores tengan ese roce y ese contacto en los amistosos, lo cual considero que es muy importante. Tuvimos un amistoso hace pocos días, el día sábado en específico frente a San Miguel. Se jugaron dos partidos en donde los titulares ganaron 3 a 1 y los suplentes perdieron 3 a 2. Eh, pero de a poco me parece que esto nos permite vislumbrar cuál es más o menos la idea que tiene Chau Chabianco a la hora de parar un once inicial de cara al inicio del torneo. Como les digo, los titulares consiguieron una victoria 3 a 1 en el branchero ante el Trueno Verde ante San Miguel, con goles de Luis López, de Luciano Chichón Nieto y de Franco Ayunta. La formación de Temperley en este primer partido fue la siguiente. Castro en el arco, cuatro defensiva con Agustín Sosa, Alan Pérez, Nicolás de Martini y Lucas Angelini. En el medio estuvieron presentes Lucas Valdunciel, Gabriel Altamirano, Adriana Regui y Chichón Nieto. Y arriba la dupla estuvo conformada por Patricio Cucci y Luis López. Mientras que los suplentes perdieron 3-2, a 2, quienes convirtieron fueron Facundo Kruger, este delantero que llegó desde que casi dábamos un poco el adelanto de que iba a llegar a Temperley en el último programa que hicimos hace dos semanas, y el otro gol lo hizo en Coachi. En este partido, Bianco alistó a los siguientes golistas. Maldonado en el arco, en el fondo estuvieron Nahuel Piete, Ezequiel Navarro, Pablo Casarico y Adrián Martínez, en el medio Agustín Paz, Martín Busto, en Coachi, Francisco Nowet, y arriba Franco Ayunta y Mundo Kruger. El saldo es positivo en estos amistosos ya que lo importante es que los jugadores se conozcan, adopten la idea de juego del DT y no sufran lesiones. El debut ya está confirmado como les digo, el próximo 4 de febrero a las 21.40 horas en el Estadio Juan Pascualet Temperley abrirá como visitante su participación en este torneo de la Primera Nacional llamado Campeones del Mundo ...frente a su par del dragón de Defensores de Belgrano, ...un equipo que se ha armado bien y me parece que es... ...un buen termómetro como para poder... ...empezar a darnos cuenta... ...para qué va a estar este Temperley en el torneo... ...tenemos una pretemporada que... ...está en su recta final... ...que va a estar conformada principalmente por entrenamientos a la mañana... ...hoy estuvo entrenando en el Parque Municipal de Lomas de Zamora... ...por la mañana Temperley... ...así como lo seguirá haciendo... ...en el resto de la semana... Y tenemos dos amistosos confirmados que van a ser los últimos en el día de mañana eh, a las 8.30 va a estar jugando Temperley frente a Santelmo en el beranger y el próximo sábado al, a la misma hora, en el mismo horario 8.30 horas, va a estar jugando frente al Canario, a Flandria en el Beranger. En estos partidos no va a poder ir el hincha, pero sí van a, a poder estar presentes en los medios de prensa partidarios de Temperley. Bueno, gracias. Temperley oficializó la llegada de dos nuevos refuerzos. Según tenemos entendido, eh, son los últimos que van a llegar. En primer lugar, tenemos un arquero que llegó desde Estudiante de la Plata. Estamos hablando de Jerónimo Portó, arquero de 23 años, como les digo, proveniente del León de la Plata, que firmó contrato por dos temporadas y es una apuesta, creo yo, teniendo en cuenta que el titular en esta temporada será Matías Castro. Este arquero, con apenas 18 años, eh, fue figura en la selección Argentina Sub-20 que se quedó con el torneo de la Alcudia, así disputado en España, que tiene la particularidad, ese equipo de la Sub-20 de Argentina, de haber sido dirigido por Lionel Scaloni. Y portó fue elegido como el mejor arquero de este certamen de la Alcudia. Mide un metro 93, es un arquero con un buen porte físico, lo cual me parece importante como para contrastar un poco con Castro, que es un arquero tal vez que no es tan alto. Y, y bueno, veremos cómo le va en este torneo, si es que tiene la posibilidad de atajar en algún partido por todo. Bueno, después cómo, cómo se va a, a dar la dinámica del torneo es algo que lo vamos a ver a medida que transcurran los partidos. Y por otra parte, un futbolista que hace rato ya venía sonando en Temperley para hacer refuerzo y que se ha confirmado su llegada es precisamente Matías Sánchez. y Este volante central ya experimentado de 35 años que tuvo un paso por Temperley cuando estaba el gasolero en primera división y que viene de jugar y hacer una buena temporada en Brown de Adrogué. Matías Sánchez registra pasos por muchos equipos, entre ellos estudiantes de La Plata, Racing, Arsenal, Unión de Santa Fe, San Martín de San Juan, Gimnasia de Jujuy, Levadiacos de Grecia. Viene a sumar su experiencia, su presencia en el vestuario y creo yo también va a ser una pieza importante en este equipo, teniendo en cuenta que seguramente no arranque como titular, ya que todos estamos de acuerdo, creo yo, en que el volante central titular de Temperley va a ser Adriana Arregui, pero como una alternativa, como un primer recambio para el mediocampo. Junto con Altamirano, creo que Matías Sánchez es un jugador que está más que bien para Temperley a la hora de ocupar ese rol. Bueno, repasamos un poco eh, las altas de Temperley en este mercado de pases. Francisco Nouet, Adrián Martínez, Alan Pérez, Luciano Nieto, Enzo Coachi, Nahuel Piete. Patricio Cucci, Adriana Regui, Nicolás De Martini, Lucas Angelini, Gabriel Altamirano, Facundo Kruger, Jerónimo Porto y Matías Sánchez. Estas son las incorporaciones de Temperley para la temporada del 2023. Muchos nombres que hacen ilusionar a los hinchas. Realmente creo yo que es uno de los mejores mercados de pases de Temperley desde que está en Primera Nacional y esperemos que pueda sacar un rédito de todo esto, ¿no? Es un mercado de pases que de 1 a 10 y hablando a priori y sin el diario del lunes, yo califico con un 8, puesto que se cumplió con las expectativas, se trajeron jugadores que el hincha quería, pienso en Arregui, en De Martini, en Sánchez, en Nieto, Cuchi, son jugadores de importancia para esta categoría y esperemos que el trabajo del Consejo de Fútbol encabezado por... Gastón Aguirre, Emiliano Gianunzio y Walter Bañasco y también la participación especial del entrenador José María Bianco de sus frutos. Temperley tiene potencial y nombres para pelear tranquilamente el campeonato. De mínima el objetivo será ingresar a la Copa Argentina y al reducido y creo yo que con un poco más de ritmo aceitado y una idea de juego que se consolide Temperley puede pelear tranquilamente el campeonato. Si se puede hacer una crítica a este mercado de pases yo voy a mencionar que si me hubieran consultado a mí, hubiera sugerido traer un lateral izquierdo más porque solamente en esa posición tenemos a Lucas Angelini y como alternativa tenemos a Junco, que es un juvenil que todavía no debutó en primera, más allá de que Sosa pueda jugar en esa posición, que se haya probado a Casarico, a Melgarejo, me parece que se necesita un lateral izquierdo más. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se trabaja esto a medida que pase el torneo. Paso a presentar a mis compañeros, antes adelantando también un poco la consigna del programa, eh, lanzamos una encuesta en Twitter hace un ratito que tiene que ver con la opinión de ustedes en este mercado de pases de Temperley para que nos comenten qué opinan, cómo califican este mercado de pases. Las opciones para calificar a este mercado de pases son las siguientes. Muy bueno, bueno, regular o insatisfactorio. Yo le puse un 8, una nota numérica que se eh, equivaldría a un muy bueno. Así que, bueno, quiero escuchar también la opinión de mis compañeros a quien voy a pasar a presentar. Julián Lanes, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, comentame un poco qué te pareció este mercado de pase de Temperley, ya que eh, se completó, y bueno, también la presentación que tuvo Temperley en estos amistosos, como para poder empezar a ver algo de, de lo que va a ser el gasolero de este 2023. Julián, ¿cómo estás?
2: Hola, Dani, el saludo para vos, para Lucas, los y las oyentes de Temperley que siempre nos acompañan martes a martes, eh, y bueno, haciéndonos ya la finalización prácticamente de este mercado de pases con estos dos refuerzos que vos habías mencionado, ¿no? Con el arquero Jerónimo Portrao, que bueno, viene libre de estudiante de La Plata, y con Matías Sánchez, que yo creo que eh, justamente es un jugador que eh, al hincha de Temperley, si le preguntabas, eh, obviamente que todos iban a dar el visto bueno para que regrese eh, más teniendo en cuenta ¿no? tal vez el aporte que vaya a hacer vos bien lo mencionabas, ¿no? eh, liderar el vestuario o acompañar desde ahí, seguramente ingresando los primeros partidos como supiente y después obviamente que viendo un poco eh, la, el rendimiento a través de los partidos eh, se verá si tendrá un puesto en el once titular o no que obviamente eh, vemos hoy por hoy eh, a Rey eh, tiene muchas más posibilidades de ocupar. Eh, pero sí coincido de que Temperley hizo un muy buen marcado de pases. A mí, cuando finalizó el campeonato, eh, estábamos justamente eh, con este programa hablando sobre el Mundial y realmente preocupaba eh, a Temperley eh, que no, no venían jugadores, no se lograba cerrar y, y realmente casi en un boom eh, desde que inició este año eh, se pueden ir poco a poco cerrando varios jugadores, varios que la verdad hace, hace bastante no, no, no se traía con esta jerarquía, ¿no? más allá de la, de la cantidad, pues la cantidad siempre es casi la misma, ¿no? se van muchos jugadores, vienen también muchos, eh, si no me equivoco para este mercado de pases hay 18, 19 bajas de Temple y, y realmente yo creo que las, eh, los refuerzos están a la altura, por lo menos, como siempre uno dice, del diario del, del digamos, anticipando, eh, del diario del viernes, eh, porque después lo que pueda llegar a suceder eh, ya obviamente depende más de cómo se haya transcurriendo todo eh, a través de los partidos. Pero en el a priori, la verdad es que ley hizo un buen mercado de pases, se trabajó bastante y se incorporó eh, no solamente... Eh, en los puestos necesarios aunque sí coincido que para mí faltaría un 3 más eh, por bueno, ante las ausencias no eh, que se dieron eh, sobre todo tal vez la baja más importante aunque ya no estaba jugando tanto allí la de eh, Pedro Souto pero también no, obviamente Facundo Castet, eh, y la incorporación nada más de Lucas Angelini como que tal vez faltaría no un 3 más allí pero creo que después en los otros lugares se reforzó bastante bien. A mi modo de ver, eh, yo no tal vez no hubiera traído a, al arquero. Eh, no sé si es del todo necesario, teniendo en cuenta que Temple le hizo la afronta a una competencia eh, y que hace un par de días o semanas atrás, Maldonado había dicho en un medio partidario que Bianco le había dado la confianza desde el lugar de que no había traído ningún refuerzo eh, para esa posición. Y bueno, ahora con esta incorporación estará en el incógnito la duda de si Maldonado, Maldonado pasará a ser tercer arquero o si bueno, se podrá mantener como arquero suplente de Castro. Eh, pero yo considero que tal vez es más, como bien vos decís, una apuesta y ver qué puede llegar a pasar. Hoy por hoy Temperley ahora tiene cuatro arqueros que para una sola competencia uno estima que es mucho, es bastante. Eh, pero que, bueno, ya están dadas la, las cuestiones así, que yo más que nada vuelvo a repetir, tal vez no lo hubiera traído desde este lugar eh, para que, bueno, Maldonado ya se vaya asentando, entendiendo que tenía todo para ser arquero suplente, mismo que después seguramente abrimos un poco más en profundidad de este, de este enfrentamiento que, que hizo temple contra San Miguel, él formó parte del, justamente del segundo equipo. Eh, Sería como, la, es el único refuerzo a priori que tal vez no me termina del todo de, de, de cerrar y de convencer. No por el jugador en sí, porque tiene buenas actuaciones. Ya ve que muchos sabían bien de él, de su paso por eh, las de inferiores de Argentina. Eh, mismo bueno en Estudiantes no tuvo lugar por ser tapado justamente por Mariano Andújar. Pero no sé si Temperley necesitaba un arquero en vísperas también obvio un poco eh, de los rendimientos porque viene libre de estudiantes casi prácticamente todos los partidos que jugó no le fue muy bien desde ese sentido eh, si sí, tal vez hubiera traído un arquero pero directamente para que eh, pelee mano a mano con Castro acá sigue siendo como una incógnita si va a ser así o si realmente viene como para eh, ocupar un lugar en el piantel, pero si sí, realmente Temperley se reforzó muy bien, se armó muy bien. Eh, creo que vamos a coincidir, es uno de los mejores mercados de pases eh, en estos últimos años. Eh, ni hablar, bueno, ¿no? de que no hay tantos refuerzos. Eh, no hay jugador casi que uno que, que llega al club y que uno tenga cierto o gran desconocimiento. Eh, sino que, bueno, más allá de que alguno u otro, tal vez el, el hincha eh, que no está dentro de todo en el día a día muchas veces puede ya desconocer, ya rápidamente eh, nos empezamos a ubicar en dónde jugó, cómo vienen con sus rendimientos y demás, cosa que tal vez antes con algunos otros jugadores se hacía más complicado, no porque no hab habían tenido paso en, en la categoría, sino porque venían de lugares exóticos o de, digamos, ligas extranjeras totalmente este, invisibles a nuestros ojos que estamos día a día en el fútbol argentino. Así que más que contento. Eh, sobre todo ¿no? con el refuerzo de Nicolás de Martín y de Arrey y de Matías Sánchez jugadores que ya eh, vistieron la camiseta del celeste y que bueno vienen obviamente eh, a poder volver a, a nutrir a este equipo que viene muy golpeado en los últimos años y que como el chaucha siempre estuvo hablando estos días la idea es que este año Templey vuelva a resurgir, vuelva a ser protagonista de esta competencia y que como mínimo uno estima la clasificación a la Copa Argentina hasta casi debería ser ya una obligación para este piantel, eh, pero por qué no apostar e ir por más, dado que el formato del campeonato también permite ser un poco accesible y bueno, esperemos que todo empiece de buena manera el próximo 4 de febrero cuando Templey tenga que visitar a defensores de Belgrano.
3: Las lunas que se van Y nosotros esperando Que despierte el corazón Que parece estar quebrado Todo el tiempo que pasó No me aleja de tu lado Hielo de un solo color Que me sigue enamorando Hay algo que sigue vivo Nos renueva la aire.
1: Ahí volvimos, perfecto, estamos en el aire nuevamente, ahora recuperamos la conexión y bueno, le doy el pie a mi compañero Lucas Aguali para que nos cuente su opinión acerca del mercado de pases y este último amistoso que jugó Tampa Bay contra San Miguel. A ver Lucas, ¿estamos?
4: ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? Te saludo a vos, a Julián y, y, a, toda la, y a toda la patria gasolera, eh, que bueno, como ya todos sabemos está bastante ilusionada y con unas expectativas eh, muy altas con, re con respecto a, a este temperley que se viene, ¿no? un, un temperley con di aspiraciones diferentes, eh, en donde se respira un aire muy, muy distinto al, al de los últimos dos años. Eh, creo yo que, que claramente se ha acertado en el mercado de pases desde todo punto de vista, ¿no? no creo, creo yo que no solo en en cuanto a la calidad de los jugadores, eh, en cuanto a eh, en los lugares y los puestos puntuales en donde Temperley debía reforzar, sino que también se apuntó mucho a futbolistas que tal vez tengan cierta identificación o sentido de pertenencia con la institución. ¿no? O sea, venimos de dos tres años en donde Temperley prácticamente no tenía referentes. O sea, tengamos en cuenta que durante un año entero el capitán de Tamperley. Fue variando entre Gaspar Vega, Pitinari... Eh, o sea, convengamos que Temperley... Estaba pasando momentos muy muy críticos desde todo punto de vista. Además de lo futbolístico, había una ausencia eh, de, de líderes, de referentes... Que hoy creo que en este plantel ya eh, es disti distinta la cosa. ¿no? Tenés a Nicolás de Martini, a Adriana, Adriana Rey, Matías Sánchez... Ya Luis López completamente afianzado hay jugadores con un sentido de pertenencia muy importante como son Lucas Angelini y todo el resto de los chicos que están como Franco Ayunta, Agustín Sosa veremos qué sucederá con, con el Toto Reinhardt, pero bueno, entiendo que la situación ya es bastante, pero bastante diferente desde, ese, desde esa perspectiva eh, ya después yendo a, a las cuestiones técnicas de los refuerzos, eh, creo que ha, um, se han traído bastante bien eh, creo que Salvo ese puesto puntual, que creo que venimos diciéndolo de maneras reiteradas, lo del lateral izquierdo, creo que la falta de, de un suplente para Angelini puede ser un problema a lo largo del, del campeonato, eh, porque la realidad es que no tiene una alternativa para ese puesto, salvo, sea, bueno, como recién marcaba Gonzalo Junco, que aún no ha ni siquiera debutado en primera, eh, entonces creo que no sería una, una, um, algo interesante depositarle toda esa presión a a Gonzalo, porque creo que sería mucho más, eh, eh, mucho más óptimo que él logre hacer el debut en un clima un poco más eh, favorecedor para él y para, para el equipo. Pero bueno, sacando eso, yo creo que Temperley en el resto de los puestos tiene dos jugadores eh, por cada lugar y que están a la altura, ¿no? Creo que los cinco defensores centrales. Están bastante bien con, bueno, De Martini y Pérez, uno cree que serían los, los que serían de, de, los titulares del equipo. Luego estaría Casarico, Navarro, Bojanich, eh, que bueno, tal vez lo que tiene que ver con los suplentes no termina de convencer tanto. Se deposita una gran confianza en, en Pablo Casarico, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que tiene dos partidos en primera o uno nada más. Eh, pero bueno, se cree, creo que este sería su gran año para. Para lograr afianzarse, aunque sea como un muy buen suplente, pero afianzándose, en fin. Eh, y después yo creo que Bojanic eh, lo ideal sería que tenga muy pocos minutos porque la, la, la cuestión física de, de Gastón no, no es la mejor. Eh, y bueno, Navarro no, no ha mostrado eh, muchas cosas en el, último, en el último torneo, pero bueno, de igual manera... Eh, creo que el, el equipo está bien, igual en ese lugar con Navarro, y con De Martini y, y Pérez. Y después, bueno, los laterales, por derecha con eh, Martínez y Sosa, creo que está bastante bien cubierto. Y bueno, está el problema del lateral izquierdo, donde solo tenemos a Lucas Angelini. Creo yo que, bueno, era, era mucho mejor traer un lateral izquierdo antes que traerlo a, a, al arquero de estudiantes, a Portuau porque creo yo que no, no era necesario traer a, a un chico eh, cuando ya en Tepperley hay dos arqueros que lo vienen haciendo muy bien en, en, en reserva, en las distintas divisiones inferiores, y creo yo que era lo mejor que ellos ya pudieran tener su oportunidad de, de aunque que sea uno de los dos, ya formar parte del plantel profesional de manera constante, que por lo menos sea el arquero suplente durante todo el año y ante algún inconveniente de Matías Castro, sea él el encargado de, de ocupar ese puesto, porque la realidad es que Portau tampoco ha mostrado grandes garantías como, como para ser eh, el arquero suplente o titular de Temperley. Creo que las eh, referencias que uno tiene de, de Jerónimo son muy malas. Pero bueno, no creo que no, no es importante hablar de esa cuestión, sino criticar eh, el por qué se trajo un arquero ¿no? Y, y, aquí, y no criticar a quién se trajo, porque creo que ese es el problema principal, eh, porque bueno, lo, lo ideal hubiese sido que tanto eh, Maldonado sea el suplente y Julián García puse atajar durante todo el año en la reserva. Pero bueno, eso es un detalle menor, eh, tampoco es algo que pueda afectar de manera directa en el equipo, solamente por el hecho de que se dejó un, un, una cierta parte del presupuesto para un puesto cuando se, tal vez se necesitaba ...para otro lugar, como recién mencionamos... ...en el lateral izquierdo... ...después ya en la mitad de la cancha está plagado... ...de variantes, eh, creo que... ...la realidad es que el Chao Chabianco tiene... ...muchísimo, pero muchísimo material... ...para, para diagramar el equipo... Eh, ...si quiere tener... Un, ...un equipo con dos cinco ...tiene a Matías Sánchez y a Reilly. ...si tal vez quiere añadirle un poco más de juego... ...puede ingresar un Coachi... ...un Nieto, ahí en la mitad de la cancha... ...o el propio Altamirano, que si bien... ...él es un cinco natural... Creo que tiene unos atributos técnicos que lo posiciona como un volante tal vez mixto, que tenga más agilidad, más verticalidad y que pueda jugar un poco más adelantado. A mí, la verdad, que me, me encantaría ver una rey altamirano para empezar el campeonato. Eh, me llamaría muchísimo la atención. Ya por las bandas, como te digo, puede jugar Nieto, que también puede jugar por, por adentro. Lo mismo que Coachi, Baldunciel, Paz, Piete, Nowet. Hay muchísimas, pero muchísimas variantes para para que el Chaucha pueda tomar una decisión y, y diagramar el equipo que quiere, ¿no? Uno imagina que el equipo sería un 4-4-2 porque es lo que veíamos viendo el año pasado, lo que se fue mostrando en los últimos amistosos. Y, bueno, después los cuatro delanteros, eh, que la verdad que creo que el nivel está muy, pero muy alto, tanto con Luis y Cucci, que uno imagina que serán los titulares. Y luego está el ex Cañuela Kruger, que la verdad que es un jugador que... Eh, pinta bastante bien A mí particularmente me llamó muchísimo la atención Tiene una historia de vida bastante interesante Y además eh, creo que lo, lo ha hecho muy bien En, en Cañuelas en el último, en el último tiempo eh, Lógicamente debe, debe tener una cierta adaptación A lo que es la divisional Hay una gran diferencia lógicamente en lo, Entre lo que es la primera metropolitana Y la primera nacional Pero eh, eso no quita que el que Facundo pueda evolucionar Crecer y, y tener un gran paso por, por la institución Y después, bueno, está la, Una de las grandes promesas que tiene el club Que es Franco Ayunta eh, Que la verdad que me encantaría Que pueda tener bastantes minutos este año El año pasado tuvo lapsos De un muy buen nivel Cerca del partido con Morón, Madrid Esas etapas donde, bueno, con Morón Tuvo la posibilidad de hacer un gol Y, y creo que estaría buenísimo que él Pueda um, eh, seguir creciendo, evolucionando y mejorando aún más su nivel eh, en el club y, por supuesto, en, en lo que respecta a su carrera. Hay algún detalle que queda en este marco de pases, que es el tema de Reinhardt. Eh, la realidad, a mí particularmente, que durante toda la estadía de, del Toto en Tottenham, sobre todo en la, lo que es la segunda etapa, ¿no? en, desde su vuelta de Italia, a mí realmente siempre me pareció un jugador eh, muy, pero muy interesante Creo que en cuanto a cualidades técnicas es de lo mejor que ha tenido Temperley en sus divisiones inferiores. De lo mejor que ha debutado en, en la primera división de Temperley saliendo del, de lo que es la cantera gasolera. Lógicamente también estuvo Franco Díaz, eh, Piqui Toledo, el propio Pedro Souto. Han salido muy buenos futbolistas, pero creo que el Toto tenía eh, cualidades técnicas que difícilmente lo, lo he visto. Tal vez con Franco Díaz... Pero creo que tenía un cambio de ritmo, una velocidad que a mi forma de ver lo, lo notaba un jugador bastante, pero bastante diferente a, al resto de sus compañeros. Sobre todo también porque la vara estaba muy baja ¿no? en, el año pasado con, con todo lo, 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 con el equipo que tenía Temperley, pero de igual manera creo que, que hubiese sido realmente interesante poder ver a Toto en un equipo de Temperley competitivo con, eh, con grandes jugadores a su alrededor. Y, y sin tal vez tener esa presión que creo que siempre le ha jugado en contra en, en, en su pasar por el club que es el hecho de tal vez ser el responsable de, de lo que respecta al juego ofensivo del equipo eh, creo que eso siempre le terminó de afectar mucho, sobre todo porque es un jugador joven, es un chico que está creciendo y, y la verdad que eso es, es una pena eh, es una pena, la verdad que no, no está confirmada su salida ni ni nada, pero creo que sería realmente interesante que, que pueda quedarse, afianzarse y, y tener eh, la posibilidad de jugar en un equipo competitivo de Temperley, que la verdad que desde que Temperley descendió el único equipo serio que estuvo fue el de Perazo y fue justo en la etapa en la que Toto estaba en, en Italia. Pero bueno, eh, veremos, veremos qué, qué sucede con él, pero a mí realmente me, me llamaría, eh, eh, perdón, me, me interesaría muchísimo que él pueda continuar. Eh, pero bueno, a modo de balance con el, lo que es el mercado de pases yo creo que a, los a, a lo que es el Consejo de Fútbol eh, encabezado por Yanuncio, el Tonga y demás, la verdad que me parece que es inobjetable este mercado de pases sí, algún que otro detalle, como recién mencionábamos lo del lateral izquierdo, tal vez no traer este arquero, pero la, en líneas generales la verdad es que este mercado de pases ha sido brillante por donde se lo mire, Temperley no ha eh, traído jugadores por traer, no ha ido a buscar jugadores a ligas exóticas, eh, no ha traído jugadores a recuperarse a Temperley, algo que veíamos en los últimos años, en los últimos mercados de pase de Temperley. Eh, creo que este año se ha encarado desde otro lugar, de otra manera, con otra mentalidad, con otros objetivos y, y creo realmente que, 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 bueno, Temperley puede llegar a ser un, una muy buena performance. Después, lógicamente, sabemos que, que el fútbol es, eh, es, tiene mucho el azar, tiene muchísimas otras variables, eh, pero yo creo que desde el vamos, Temperley ha hecho un, un esfuerzo eh, económico y, y un gran trabajo de, de scouting para poder hacer un, un equipo competitivo y un equipo que esté a la altura de las circunstancias. Eh, yo creo que hoy en día la situación va a quedar en manos de lo que es el cuerpo técnico y lógicamente de los jugadores, pero creo yo realmente que pase lo que pase en, en este torneo criticar a, a la dirigencia con respecto al mercado de pases no sería eh, justo a mi parecer, porque creo que la, la gran mayoría de los que estamos eh, hablando y cubriendo a Temperley estamos de acuerdo en que Temperley ha hecho un muy buen mercado de pases eh, pero bueno, después quedará en manos de del destino del fútbol y, y de, muchísimas otras, pues, de muchísimas otras variables, eh, qué sucederá con este Temple en este 2023. Pero, como recién mencionaba, las expectativas y
1: las ansias
4: son muy, pero muy altas.
1: Bueno, ahí teníamos el comentario de nuestro compañero Lucas y La verdad es que estoy bastante, bastante de acuerdo porque Temple ha realizado un mercado de pases, se hizo lo que pedíamos todos hace tanto tiempo, traer jugadores de, de experiencia, de jerarquía, con un pasado inmediato alentador y que seguramente las expectativas, a su vez, de Temperley en este torneo son mayores, no solamente por parte de los hinchas, de los medios partidarios, sino también de los propios futbolistas, de los dirigentes y del cuerpo técnico. Entonces, como una suerte... De repaso de lo que veníamos conversando, estuvimos eh, debatiendo acerca de, de los refuerzos que han llegado a Temperley, del mercado de pases que ha realizado el gasolero, que en líneas generales coincidimos en que fue muy bueno. Y, por otra parte, queda todavía por resolver la cuestión de Tobias Reinhardt, que parece ser que tiene una posibilidad de seguir su carrera en el fútbol mexicano. Esto obviamente está sujeto a una confirmación que aún no existe pero son rumores, también se lo había vinculado en algún momento con el Instituto de Córdoba, pero parece ser que Reinhardt no quiere seguir jugando en Temperley porque la comisión directiva le ha acercado una, una cantidad de ofertas como para que pueda continuar en Temperley, seguramente con alguna mejora salarial, considerando que su vínculo con el club vence en diciembre del 2023, pero eh, el jugador no las aceptó. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y que probablemente el deseo de Reinhardt sería seguir su carrera en otro sitio. Y si me preguntan a mí, no es bueno tener a un jugador que no quiera jugar en tu club. Es importante que Temperley cuente con una plantilla comprometida y con futbolistas que quieran jugar en Temperley. Así que de esta manera finalizamos el primer bloque. Quédense porque después la misma seguimos con mucho más hasta las 21 horas, hoy eh, hasta las 21 vamos a estar en tempo el a pausa y ya volvemos
5: Tengo tiempo para saber si lo que sueño Amor, porque es entonces cuando las horas... Siempre se agitan algo Nena, nena Qué bien te ves Cuando en tus ojos No importa si das horas
0: Auspician a Temperla y Babel, Gustavo Plomero Gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11 45 63 55 La Solución, Gustavo Plomero Gasista. Panadería y confitería La Flor, productos artesanales, tartas, budines, sándwich de miga, confituras y pizzas, estamos de martes a domingos, de 7 a 13 horas, y de 16 a 20, en José María Pena, 304 Lomas de Zamora, encargos, al 11, 30, 58, 26.
1: Se va. Estamos de vuelta en el aire de AM1520, La Voz del Sur, con un nuevo bloque de Temperley Babel. Y ya en unos minutos vamos a tener nuestra primera entrevista del programa. Tenemos pautada una charla con Enzo Coachi, refuerzo de Temperley. Pero bueno, mientras eh, se va realizando la, la comunicación, vamos a dar una noticia que tuvo bastante impacto en las últimas horas. Es algo que también ya se venía comentando pero que se confirmó en, en estos últimos días que es la asunción de Mariano Campodónico como nuevo entrenador de la Reserva de Temperley. El histórico goleador del ascenso Mariano Campodónico va a hacerse cargo de la dirección técnica de la Reserva de del Gasolero y va a estar acompañado por Nicolás Rotelo como ayudante de campo. El preparador físico será Gabriel Tomazone y el entrenador de arqueros Hugo Godoy, así que desde acá le deseamos la mejor de las suertes a, a Mariano para esta nueva etapa, este nuevo desafío dirigiendo nada más y nada menos que a la reserva del club atlético Temperley bueno, vamos ahora sí con la primera entrevista del programa, vamos a estar conversando con Enzo Coachi nuevo refuerzo de Temperley para este torneo, Enzo buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada
7: Buenas
1: tardes, Daniel. ¿Todo bien acá? ¿Y ustedes cómo andan? Bueno, estamos aquí haciendo nuestro programa semanal, darte la bienvenida a Temperley en primer término. Y queríamos preguntarte, bueno, ¿cómo fue tu, tu adaptación al gasolero? Sabemos que llegaste para esta temporada, que pudiste estar en la pretemporada y... Por otra parte, disputaste los amistosos e incluso convertiste goles. ¿Cómo, cómo fue tu, tu adaptación a Temple en estos primeros días en el club y en la pretemporada?
7: No, la, la verdad que, que muy bien. La, me sentí muy bien desde el primer día que llegué al club. Eh, muy bien recibido. Así que nada, todo eso me sumó y pude meter una buena pretemporada, que, que eso es lo
1: primero. Enzo, nos gustaría saber eh, en cuanto a tus características futbolísticas, ¿cuál es la posición en la que te sentís más cómodo? Te hemos visto jugar en diferentes posiciones, tanto por las bandas, como extremo, como volante, y también un poco más hacia adentro. ¿Qué es lo que te pide el Chau chabianco eh, para esta temporada en cuanto a tu posicionamiento en el campo de juego?
7: Eh, no, eh, siempre yo me sentí más cómodo jugando de extremo o carrilero, eh, o sea, es eh, lo mismo, eso de me... A mí me da igual, después me ha, me ha puesto de interno, ahí de doble 5, eh, está, está probando así que nada, yo lo que me diga él, voy a tratar de dar lo mejor para, para temple
1: Bueno Enzo, eh, nos gustaría saber también eh, cuál es tu objetivo personal para este año. Y, y ustedes como grupo, ¿qué es lo que se plantean de cara a esta Primera Nacional que ya va a empezar en muy pocos días, eh, teniendo en cuenta que va a ser un torneo bastante extenso?
7: No, en lo, en lo personal, eh, que me, si me va bien a mí, le va a ir bien a Tempered, así que... Eh, nada, y después lo grupal, eh, partido a partido, está... O sea, lo pensamos todos igual, o sea, vamos a ir partido a partido, dejando todo y... Y después que, que los frutos de, de hacer las cosas bien, de ir partido a partido, se van a notar en la tabla y, y vamos a andar
1: bien. Estamos conversando con Enzo Coachi, flamante refuerzo de Temperley para esta temporada. Ah. Y le abro el juego a mis compañeros para que se sumen a, a la conversación. Empezando con Julián.
2: Hola Enzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Julián Lanes te saluda. Bueno, eh, te quería hacer un par de preguntas, eh, más allá de que ya eh, ya te estás acomodando y adaptando al Cube. ¿Cómo se dio tu llegada? Eh, ¿Quién fue el que hizo el contacto eh, para que vos bueno arribes a Temperley? Y bueno, estuvo la posibilidad el otro día que pudieran jugar el partido en el ayer, que se sintió eh, jugar por primera vez vistiendo la camiseta del gasolero? Y, y bueno, si también sos de patear penales, ya que el otro día justamente te hiciste cargo del penal.
7: Eh, no, la verdad es que la llegada del club eh, fue eh, exclusivamente por el Chaucha, por un partido que jugué la, la temporada pasada contra Río Cuarto, que, que se sorprendió por la velocidad que tenía y, nada, y me llamó y después nada, se contactaron con mi representante y, y se dio todo muy rápido. Y después... Sí, sobre el vestir la camiseta de gasolina, la verdad que bien, la cancha
4: está hermosa, es, me gustan los colores, así que nada, no, muy cómodo Hola Enzo, ¿cómo estás? Te saluda Lucas Aguali. Bueno, vos recién ahí mencionabas un poco cómo se dio tu llegada, ¿no? Sobre ese contacto con, con el chaucha y demás, bueno, mencionabas un poco que te, que te gustaba ¿no? Lo, lo que es los colores del club y, y todo con lo que respecta a la imagen de Temperley. Pero, ¿hay algo puntual que te haya llamado la atención para, para venir a Temperley? ¿La propuesta de, del Chaucha te, te pareció interesante? ¿Los objetivos que, que estaban planeados? Eh, ¿Hay algo que, que te haya marcado como, como para decir, bueno, yo creo que este 2023 es Temperley?
7: Grande y que tiene mucha vidriera, así que nada, aposté más por eso y bueno, y por, la, por la idea de Chaucho, que, que se iba a armar bien. Así que nada, eh, se dio todo como lo hablamos, porque el equipo está, está bien, hay muchos refuerzos de jerarquía y eh, me, nos tenemos mucha fe para que, no, para que nos vaya bien. Así que nada, eso, que, nada.
1: Bueno Enzo, en primer lugar de nuevo, desearte lo mejor para este torneo, vamos a estar seguramente en, en comunicación a lo largo de la temporada como siempre lo hacemos con, con los jugadores de Temperley y encarar el torneo de la mejor manera posible esto es largo y, y seguramente Temperley va, va a ser una muy buena campaña con, con el objetivo que, que tenemos todos que es eh, poder pelear por un lugar en primera, así que de nuevo agradecerte y, y te mandamos un abrazo, muchas gracias por por la gentileza de esta charla. Eh,
7: no, más que nada, gracias por la, la nota y, y nos
1: estamos viendo. Muy bien, ahí pasaba por el aire de AM1520, lados del sur, en Socoachi, extremo, volante eh, por las bandas que llegó a Temple para, para reforzarse en esta temporada, eh, proveniente de estudiantes de Río Cuarto, eh, es un jugador interesante, yo lo tengo visto ya desde hace varias temporadas, desde su, su, su paso por Olimpo de Bahía Blanca, Defensa y Justicia, Es sí, un jugador que, que siempre me ha gustado porque tiene esa, esa característica de ser vertiginoso, rápido, un jugador que, que tiene características que son interesantes para esta categoría porque es importante tener un futbolista que te dé esa posibilidad de tener cambio de ritmo, de tener un jugador que desequilibre, que pueda enviar centros por las bandas, considerando también que tenemos dos laterales interesantes y con proyección como lo son Lucas Angelini, que a su vez tiene muy buena pegada y Adrián Martínez así que lo mejor para Cuachi en esta temporada creo que va a ser un jugador importante ha mostrado buenas cosas en los amistosos así que eh, estamos seguros de que va a tener un rol protagónico en esta temporada que se viene en el 2023 en Temperley bueno, algunas novedades eh, de este mercado de pases lo, lo que ha ocurrido en estos últimos días en cuanto a salidas de bueno hemos comentado en el bloque anterior que aún está pendiente de resolución la situación de Tobias Reinhardt que parece estar con un pie afuera de Temperley ojalá que si existe una mínima esperanza de que se quede pueda hacerlo, pero bueno si el jugador no quiere jugar en Temperley tampoco eh, puede, puede cambiarse esa voluntad no así que hay que ver qué ocurre con Reinhardt eh, si es que se va a ir a México o a algún otro equipo de este país. Y por otra parte, otras salidas que se han confirmado en los últimos días eh, son las de Valentina Guiñagalde, que fue cedido a Banfield para que juegue en reserva, y por otra parte también se desvinculó Agustín Campana, quedó libre el ex jugador de Claypole, que tuvo sus buenos rendimientos, tal vez después de esa lesión en Córdoba no pudo volver a ser el mismo, y en la temporada anterior si bien sumó minutos, no, no pudo tener un rendimiento destacado, con lo cual quedó libre Agustín el Mágico Campana y, y seguirá su carrera en Brown de Drogue. Hizo un gol, ya en su, en su primer amistoso de, de pretemporada hizo un gol frente a, a Doc Sud, Agustín Campana. Lo mejor para él porque es un buen jugador. Me hubiera gustado verlo en Temperley algunos partidos más, pero bueno, también llegaron refuerzos en esa posición, así que ante la posibilidad de quedar tapado también para él es bueno que, que pueda irse otro club a sumar minutos un Brown de Drogue que sigue con su tradición de llevar jugadores ex-Temperley también va a jugar allá en esta temporada Mauricio Rosales que va a tener como, como alternativa a Leonardo Zaragoza bueno siguiendo con el programa tenemos bastante para hablar, tenemos más notas que se van a desarrollar en, en la segunda hora de Temperley Babel eh, pero me, me interesa esto que decía Coachi, ¿no? Que Temperley es un club que es una vidriera, que es una posibilidad de mostrarse también para los jugadores a la hora de, de poder crecer en su carrera. Pienso en lo que ocurrió, por ejemplo, con Agustín Toledo y Pedro Souto en esta temporada, que ambos eh, se fueron para primera división, tal vez jugando en una temporada en la que Temperley no pudo lucirse demasiado. Ellos sí pudieron destacarse como para llamar la atención de clubes de primera división, y lo mismo había ocurrido tiempo atrás con Nicolás de Martini o con Franco Díaz. Me parece importante que Temperley sea un equipo que en todos los mercados de pases tenga la posibilidad de, sea prestar o vender a jugadores a primera división eh, porque eso indica que se está haciendo las cosas bien en, en las divisiones inferiores, en el trabajo eh, colectivo de las divisiones formativas de Temperley y eso es muy importante. Julián, ¿algún comentario que quieras hacer antes de, de irnos a la rotativa?
2: No, obvio, yo también me quedo en sintonía, ¿no? Con respecto a eso, que él dice: si me va bien a mí, le va a ir bien a Temple, ¿no? Entonces, como que, bueno, tiene una, una correlación, pero que también se piensa en el bien colectivo. Es bueno que también haya arribado eh, puramente, ¿no? Casi el contacto es por eh, el técnico, por Chau Chabianco, eh, quien, digamos, él menciona el partido con. Eh, con estudiante de Río Cuarto No me quedo quedado Pero calculo que habrá sido el, el partido que, que Temperley empató Allá en Córdoba 0-0 a -0, Con esa jugada polémica en el final eh, Y que ahí, bueno, lo vio el Chaucha Y decidió que, que Este año, dadas las condiciones ¿no? De que él también se le había tornado al préstamo Que venga al Cube Y eso también es bueno Porque también demuestra un poco Que creo que ya lo veníamos viendo ¿no? También con la llegada de algunos otros jugadores Que es el técnico quien eh, arma realmente el piantel. no A veces, bueno, se da la cuestión de eh, ciertos jugadores, como el caso tal vez de Nicolás de Martini, que termina de, de un préstamo, retorna al club, y obviamente que eh, en caso de que, como se haya dado de quedarse, es obvio que va a ser una pieza fundamental en el equipo, pero realmente eh, se nota mucho la mano del Chaucha en este caso. Y creo que sumado al, al partido del otro día, eh, también se empieza ¿no? a notar un poco eh, cómo va a ser encarado prácticamente eh, un poco el, el piantel pero que yo noto sacando nuevamente la posición del lateral izquierdo noto que tiene ciertas variantes y que en algunos aspectos se le puede llegar después eh, a complicar sobre decidir de algún jugador ojalá que esto sea así porque la competitividad siempre analizándola y aviándola termina siendo muy buena, muy positiva eh, en pos de, de, del Cube, que realmente si todos empiezan a competir y tienen cada vez rendimientos más que, más que buenos y más que satisfactorios, bueno, eso implica que a Temple le, le va a ir bien y creo que en ese sentido eh, me quedo con, con eso, ¿no? de que, que de en Sokoachi si me va bien a mí es porque me va a ir bien a Temple le, y también ah, veo de que es un Cube grande de la categoría y que permite no ser una vidriera y un salto, como bueno, vos bien mencionabas, los casos ya de Negras de Martín y Franco Díaz, o Agustín Toledo mismo, que eh, se fue a Rosario Central.
1: Bueno, eh, ya vamos llegando al final de la primera hora de programa, que en C estamos hasta las 21 horas hoy, con más información de y más charlas, más notas, más debate. Eh, pero para cerrar esta primera etapa del programa, nos gustaría repasar el valor de los abonos anuales para esta temporada 2023 de la Primera Nacional que hace algunas semanas nos preguntaban Bueno, cuánto van a estar los abonos para comprar eh, para tener su lugarcito ahí garantizado en el Belanger. Se imaginan, ¿no? Qué lindo sería que Temperley haga una buena temporada en esta Primera Nacional y, y la gente pueda llenar el estadio, la gente que, que tenga su lugar en la platea pueda ver a Temperley jugando bien con una visión realmente privilegiada en una, en una platea que no tiene alambrado que realmente se ve espectacular eh, cada uno de los partidos que, que juega Temperley. Y, y si Temperley puede hacer una buena campaña, creo yo, teniendo en cuenta también que vamos a tener un nuevo modelo de camisetas de la mano de Sport Lyon, considero que, que tenemos muchos factores como para pensar que Temperley pueda hacer un buen torneo. Lo importante es que Temperley tenga buenos partidos, que pueda hacerse fuerte en el Benanger que pueda ganar. Que, que nos entusiasme, ¿no? que estén en los primeros puestos, obviamente es difícil ascender, porque después, ni, ni siquiera ganando tu zona tenés la, la posibilidad de ascender directamente, porque después se juegan los partidos entre los primeros de la zona, es muy difícil, hay otros equipos que se han armado bien, vamos a hablar un poquito de eso en la segunda hora también, comparando cómo se formó Temple en relación a otros equipos de la categoría, en especial a los que están en su zona, pero considero que es importante que el hincha acompañe, y así como la dirigencia hizo el esfuerzo de armar este equipo, que los jugadores estén a la altura, den buenos espectáculos y que la gente también como contraprestación de eso eh, asista y acompañe al equipo en cada uno de los partidos bueno, vamos con los valores, con los valores de los abonos de esta temporada 2023 aquellos socios eh, activos y cadetes van a tener eh, las tres posibilidades que se dan cada una de las categorías recordemos son cuatro categorías en la categoría de activo y cadete los abonos van a estar con los siguientes valores: la popular 7000 pesos, la platea 27000 pesos y la renovación de platea 21600. En el caso del abono de las socias activas y cadetas, la popular va a estar 5000 pesos, eh, 5500, en realidad 5500 pesos, la platea 25500 pesos y la renovación de platea 20400 pesos. El abono de los vitalicios no jubilados, eh, independientemente del género, va a ser gratuito en el caso de la popular. La platea va a tener un valor de 20.000 pesos y la renovación de platea 16.000 pesos. Y el bono de vitalicios, vitalicias, jubilados, jubiladas, la popular no va a tener valor, va a ser gratis el ingreso. La platea 13.500 pesos y la renovación de platea 10.800 pesos. A esto hay que agregarle la letra chica porque cuando estoy hablando de la renovación de platea me refiero a que los abonados a platea de temporada anterior van a tener un 20% de descuento, con la posibilidad también de, de sacar estos abonos de tres cuotas de 15% de interés, seis cuotas con 30% de interés, así que se puede pagar también en la modalidad de cuotas, y esta, esta promoción de los abonos va a incluir a los 18 partidos de local de Temperley en la fase regular de la temporada 2023 de la Primera Nacional. Así que ahí están los abonos anuales de la temporada 2023. Esta información está publicada en, en la página oficial del club, en las redes oficiales, Twitter, Instagram, Facebook, y de todas maneras, ante cualquier duda, pueden comunicarse a administración para consultar más detalles. De esta manera nos vamos a ir a la rotativa y quédense porque después de la misma se si viene la segunda hora, el segundo tiempo de Temperley, va a ver, ya volvemos.
6: Inicio de espacio publicitario. Comenzó
0: el nuevo año con aumentos en la nafta. Sin embargo, Electrógenos Total mantiene el precio del 2022. Convierta hoy su grupo Electrógeno de toda marca o potencia, conviértalo a gas. Más económico, menor mantenimiento, sí, mucho, pero mucho más adecuado al bolsillo. Solo por esta semana, 25 mil pesos. El precio del año pasado, en pleno 2023, aproveche esta promoción. Convierta hoy su equipo a gas a solo 25 mil pesos electrógenos total. Robertson, 1249. Luis Guillón, pegadito a la radio, o nos llama al 1559958562. Agéndelo. 155. 995-8562 En el momento de vender, alquilar o tasar su inmueble, piense en nosotros, piense en Rubido Propiedades. 1719 Responsabilidad Honestidad Es sinónimo de Rubido Propiedades Comunicar Es dar
3: información Y es nuestro esfuerzo Darte lo mejor Comunicar Esa es la intención nuestra música, con nuestro corazón... Nuestro
0: corazón... AM 1520...
6: Un compromiso con la gente... Los colores de tu vida, encontralos en Pinturería Dani... Todo para el pintor, con una amplia gama de colores... Para darle vida y luz a tus ambientes... Vení, visítanos y consultá... Tenemos todo a tu alcance... Aceptamos tarjetas de crédito... Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires, 1917, Luis Guillón, Telefax, 4296-8457. Pinturería Dani, el color de tu vida.
0: Queremos que traigas tu empresa Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada, sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
6: Fin de Espacio
1: Publicitario. Ya estamos de regreso en el aire de AM1520 de La Voz del Sur, iniciando la segunda hora del programa. Y tenemos en comunicación nada más y nada menos que a José María Bianco, entrenador de Temperley, para conversar un poco acerca de lo que fue la temporada y ya tan a pocos días del de inicio del torneo. Chau, chau. buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy
1: bien. Bueno, en primer lugar, darte el saludo en este nuevo año en el cual. Estás como entrenador de Temperley, iniciando un nuevo desafío, con un nuevo plantel y también con una ilusión que se renueva, ¿no? Eh, y a propósito, estábamos conversando en, en la hora anterior acerca de este mercado de pases, comentando eh, los refuerzos que llegaron con los últimos dos futbolistas que, que arribaron al club, Fortau y Matías Sánchez. Y queríamos preguntarte si estás conforme con este mercado de pases, qué opinión tenés respecto a los futbolistas que llegaron al gasolero.
8: No, bueno sí sí conforme sobre todo por la por la respuesta de ellos aceptar el el desafío de formar parte de, de del plantel para este 2023 hicimos muchas gestiones por jugadores y hubo muchos de los cuales eh, prefirieron eh, tomar otro otro rumbo entonces nosotros eh, nos pusimos en, en la cabeza que había que traer jugadores que quisieran estar en Temple que quisieran estar en, dentro del, del proyecto para, para este próximo 2023. Y, y bueno, por eso estoy conforme con todos los chicos que han venido, porque aceptaron esa propuesta. Yo conversé con ellos hace, antes de, de llegar a un acuerdo económico. Eh, les hablé mucho de la parte de deportiva y, y todos estaban conformes y aceptaron a gusto ponerse la camiseta de Temple para este campeonato.
1: ¿Cómo lo viste el equipo en estos tres amistosos que ha disputado Temperley hasta ahora? Tuvimos la posibilidad de ver solamente nosotros los, los medios partidarios el, el amistoso contra San Miguel, pero como repaso general queríamos preguntarte cómo lo viste a Temperley en estos tres amistosos, sabiendo que aún quedan por disputarse los dos partidos frente a, a, a San Telmo y, y Flandria, pero queríamos saber cómo, cómo lo fuiste viendo al equipo, si está aceitado y también... Eh, si los jugadores bueno, ya se van conociendo ¿cómo, ¿cómo lo viste y qué sensaciones te dejó este Temperley eh, de este año?
8: Bueno, seguramente que eh, es difícil, no solo para temple sino para cualquier eh, entrenador armar un equipo rápidamente cuando, cuando vienen muchos jugadores y donde a veces se hace más hincapié en la pretemporada en la parte, en la parte física porque es la que te va a ayudar para prevenir eh, lesiones y te va a ayudar para sostener el ritmo del, del campeonato eh, después de eso eh, se viene la puesta a punto en la parte futbolística que en la pretemporada seguramente nos tocó con, con rivales que están en una categoría debajo nuestro eh, tuvimos muchísimas ocasiones de, de gol, no, no las pudimos meter y pudimos y no pudimos lograr el el resultado que queríamos, más allá de eso se sacan conclusiones desde lo físico y desde lo deportivo muy muy interesantes para, para progresar y en este partido que vos decís que tuvieron la oportunidad de ver, creo que el equipo mostró un buen nivel de juego, que todavía tiene que mejorar eh, muchísimo que tiene que sostener, hay muchos chicos que tienen muy pocas eh, prácticas de fútbol juntos así que eh, en los próximos partidos y en los próximos encuentros oficiales eh, se va a terminar de, de conformar bien bien el grupo entenderse entre ellos comprender lo que lo que nosotros queremos para para este equipo en el en el 2023 y, y bueno eh, vamos a ir andando y tratando de darle el mejor funcionamiento posible al equipo
1: Chamcha, ya tenemos eh, día y horario confirmado del inicio del torneo frente a defensores de Belgrano y queríamos preguntarte eh, ¿qué opinas acerca de este formato que va a tener el torneo de la Primera Nacional dividido en dos zonas? ¿Cómo ves que se están armando los otros equipos? Y si pensás que, que Templarly realmente puede ser protagonista teniendo en cuenta que esta categoría es tan competitiva ¿cómo, cómo se van preparando de cara al debut?
8: No, creo que el, el equipo eh, va a ser muy competitivo. No te digo que va a ser un equipo que va a arrasar como, como el grano de punta a punta, pero seguramente que vamos a estar a la altura de, de los demás eh, equipos. Y después el, el formato hay que hay que adaptarse, hay que, hay que tratar de, de ver cuál es la mejor forma para, para realizar todos los años, están eh, cambiando lo, la forma de disputa y, y buscando, yo creo, lo mejor para, para la categoría. El año que viene eh, hay una idea de fusionar la, la primera serie y la primera D también. Eh, y bueno, eh, son todos formatos que, que se van a ir eh, armando y, y viendo cómo, cómo se desarrollan eh, con el correr del, del año. Así que siempre, siempre es bueno estar en en una división tan importante como la como la primera B nacional, nosotros nos toca estar en, en la zona de 19 equipos, pero ya te digo, con las mismas posibilidades que todos porque cuando arrancamos todos arrancamos con la con la idea de, de pelear y hacer una cosa sobre todo nosotros distinto a lo que pasó en el 2022.
1: Estamos charlando con José María Bianco, entrenador del Club Atlético Temperley. Y ahora le paso la palabra a mis compañeros para que se sumen a la conversación. Julián, te escucho.
2: Hola, chau, chau, ¿cómo estás? Buenas tardes. Julián Lanes te Buenas saluda. Por mi parte, te quería hacer dos consultas. La primera, si sí, bueno, ya con los refuerzos de ayer, tanto de Jerónimo Porgau como de Matías Sánchez, y se retira ya del mercado de pases, o si te interesaría traer a alguien más y la otra es, si un poco ya más o menos con este eh, con estos amistosos, ¿no? sobre todo el otro día disputado ante San Miguel si más o menos va a ser por ahí el armado Alonso inicial o todavía vos tenés algunas dudas con respecto al armado del equipo
8: No, bueno primero el, el libro de pases cierra en los primeros días de, de febrero siempre está la posibilidad de, de alguna incorporación eh, y y luego, con el correr de, lo, de los partidos, como vamos ahí viendo, las variantes necesarias, ya te dije, y, y por ahí lo, lo dije en, en una de las preguntas anteriores, eh, los chicos recién se están eh, conociendo, tenemos que encontrar el, el funcionamiento del equipo y las mejores sociedades para que eh, esas sociedades eh, hagan reducir el funcionamiento del equipo y y, y las individualidades que, que tenemos, que son importantes, puedan ser mucho más todavía eh, gracias a, a un sistema y a un funcionamiento que todos debemos conocer, que todos, todos debemos entender y que todos debemos eh, asimilar porque va a ser lo que, lo que nos va a dar eh, esa, esa personalidad y ese ese andar dentro del campo de juego en, en cualquier cancha siendo siendo respetado como, como equipo y, y tratando de luchar ya te digo por los primeros lugares eh, cambiando la imagen de lo que fue el campeonato pasado
4: hola José cómo estás Lucas Aguali te saluda eh, bueno ¿Qué tal, Lucas? tomando teniendo en cuenta que vos recién hablabas un poco no del mercado de pases de que bueno Todavía hay tiempo para seguir incorporando. Eh, algo que nosotros venimos debatiendo bastante eh, acá en el programa y, y, y tenemos una mirada bastante eh, sólida es sobre el tema del lateral izquierdo. ¿No? Sabemos que, lógicamente, está Lucas Angelini, que es un gran refuerzo para, para ese puesto, pero nos llama mucho la atención que no hay ningún jugador eh, como para ser el suplente de Lucas. No y ante, bueno, una eventual lesión, sanción o lo que sea podría sufrir en ese en ese lugar. ¿Vos qué mirá tenés con respecto a eso? ¿Crees que, que existe la posibilidad de, de reforzar ese lugar?
8: No, creo que no, no, lo no podemos arreglar. Con, si, si en el caso de que eh, necesitemos un, un marcador de punta alternativo, hoy, hoy por hoy, bueno está, está Lucas, pero tenemos jugadores en el, en el plantel que a lo mejor eh, por algún partido pueden pueden sol solucionar la, la situación. Está eh, Sosa, que lo ha hecho muy bien en el, en el campeonato pasado cuando le tocó jugar eh, como lateral por izquierda. Lo puede hacer también como lateral eh, por derecha. Tenemos a, a Casarico, tenemos a Bojaní, tenemos a De Martini. Alguno puede jugar de, de lateral si. Si llega a pasar alguna, algún imponderable que no, seguramente que no, que no queremos.
1: Bueno, chaucha, estas han sido nuestras preguntas. Como siempre, agradecemos tu, tu amabilidad para conversar estos minutos con nosotros. Y bueno, un nuevo torneo que va a comenzar, una ilusión que se renueva. Y todos vamos a estar acompañando, como siempre pensando y buscando lo mejor para Temporla y obviamente estamos entusiasmados, pero queremos también eh, mantener los pies sobre la tierra y sabemos que, que esto es partido a partido, pero bueno, el mercado de pases creo que ha dejado una buena sensación para todos y, y depositamos nuestra ilusión en eso. chao, chau, de nuevo, oh. un millón de gracias y, y bueno, seguramente seguiremos en, en contacto a lo largo del torneo.
8: Bueno, muchas gracias a ustedes por estar... Eh siempre cerca de, de nosotros y, como vos decís, en cualquier momento volveremos a estar en contacto. Les mando un abrazo muy grande y que tengan un muy buen programa.
1: Bueno, ahí pasaba por el aire de AM1520 La Voz del Sur José María el Chau Chabianco, entrenador de Temperley, que nos contaba un poco sus sensaciones acerca de lo que fue la pretemporada de Temperley en Cardales, estos primeros amistosos eh, la puesta a punto en lo físico que es muy importante, el conocimiento de futbolistas entre sí que llegan a Temperley, estos 14 refuerzos que llegaron a Temperley que obviamente tienen que conocerse para poder formar un once competitivo y la ilusión que tenemos respecto a los nombres propios que han llegado en este mercado de pases creo que es inequívoca, hace mucho tiempo que no pasaba porque tenemos eh, el mix de tener un entrenador con mucha experiencia en la categoría que ya sabe lo que es pelear un campeonato de la Primera Nacional, que conoce a Temperley porque lo ha dirigido en varias ocasiones, y por otra parte tenemos jugadores de jerarquía que han llegado, como Pucci, como Nieto, como Alan Pérez, eh, como Arregui, por supuesto, de Martini, eh, un arquero que conoce muy bien a Temperley, y que sigue como Castro, dos futbolistas que fueron importantes en el pasado torneo y que le cambiaron la cara a Temperley como lo son Lucas Valdunciel y Luis López, tenemos futbolistas que conocen a Temperley, jugadores que quieren a Temperley, que son hinchas de Temperley, pienso en Angelini, pienso en Matías Sánchez. Tenemos todo más o menos listo como para hacer una temporada interesante en esta Primera Nacional, que como vamos a conversar seguramente en los próximos minutos, va a ser competitiva porque tenemos un fútbol de muy buen nivel. El fútbol argentino que va a recibir este nombre en los diferentes torneos, el Torneo Campeones del Mundo, si Argentina salió campeón del mundo es por algo y es porque tiene jugadores de jerarquía también en su fútbol. Es cierto que a veces cuesta contratar futbolistas porque por un tema económico a veces le seduce más a los jugadores irse a jugar al exterior, ir a jugar a Ecuador, a Colombia, a Perú. Pero por otra parte vemos que hay equipos que se la han arreglado bastante bien para formar equipos competitivos, para formar planteles con recambio. Y, y me parece que también eso está bueno porque vamos a ver una categoría que pese a tener 37 equipos, va a ser muy, pero muy competitiva. Vamos a estar hablando en los próximos bloques acerca del de mercado de pases un poco más a líneas generales. Vamos a analizar cómo se reforzaron los candidatos de la zona de Le Pienso, por ejemplo, en Patronato, en San Martín de Tubumán, en, obviamente, eh, lo sumo por allí a Almirante Brown, a Morón, a estos equipos que han formado buenos planteles, al propio Defensores de Belgrano, que la verdad es que para mí ha formado un muy buen plantel y que viene a ser una campaña buena en el 2022, pero eso va a ser objeto de análisis del próximo bloque. Quédense porque de la después de la, de la pausa vamos a estar con mucho más Temperley y Babel. Ya volvemos.
3: Personalmente creo Que todo esto es un el bosque, después es solo un recuerdo, después solo pasará.
0: Auspician a Temperla y Babel, Gustavo, plomero, gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11 45 63 55 30, la solución, Gustavo Plomero, gasista. Panadería y confitería La Flor, productos artesanales, tartas, budines, sándwich de miga, confituras y pizzas, estamos de martes a domingos de 7 a 13 horas y de 16 a 20 en José María Pena 304 Lomas de Zamora, encargos al 11 30 58 26
1: Estamos de regreso en el aire de AM1520 lados del sur con un nuevo bloque de Temperley Babel hablando de la actualidad futbolística, deportiva, institucional de nuestro querido Gasolero. Y bueno, en el bloque anterior conversábamos con José María Bianco para charlar un poquito acerca de la pretemporada, de los refuerzos que llegaron, de la cohesión que necesita el plantel, bueno, el tiempo de adaptación y de conocimiento que conlleva el hecho de traer 14 refuerzos, son futbolistas que tienen que, que conocerse para formar un equipo y de eso eh, estuvimos conversando con, con el Chaucha y vamos a leer algunos mensajitos que nos llegan por parte de los oyentes. Agustín de los Más de Zamora nos dice lo siguiente. Hola chicos, qué bueno escucharlos de nuevo, yo también recibo, vuelvo de las vacaciones y vamos arrancando con la rutina, así tal cual. La verdad es que este año le tengo mucha fe a Temperley, hay mucha ilusión, ojalá se dé, les mando un abrazo bueno, Agustín, también te mandamos un abrazo. Muchas gracias por tu mensaje y creo que la ilusión es un denominador común entre todos los hinchas de Temperley porque vemos que se hicieron bien las cosas, que se trabajó, que se puso muchas ganas para poder armar este equipo, que se ha hecho un esfuerzo también desde, desde lo económico y desde las negociaciones. Es muy difícil hoy por hoy eh, negociar con todo el universo de los representantes porque hay muchas ofertas que tienen los jugadores y a veces tenés que recurrir también a, a otras herramientas para seducir a los futbolistas, como ser el desafío de jugar un torneo visible como la Primera Nacional, lo que nos comentaba Coachi de que Temperley es un club vidriera, una posibilidad para los jugadores de demostrarse, porque llegan a Temperley y saben que van a poder sumar minutos, lo cual eh, es una ilusión que es común a todos y que esperemos de corazón que, que se pueda hacer una buena campaña, porque el hincha de Temperley es hincha de Temple y el socio que acompañó en pandemia, que nunca dejó de pagar, que sigue yendo a la cancha, que nos escucha, a los medios partidarios en los peores momentos y en los mejores. Creo que todos ellos también necesitan eh, tener una alegría, tener un, un buen año, tener la posibilidad de ilusionarse, ¿se dé o no se dé el objetivo? Lo importante también es el recorrido. Hay que disfrutar todo el camino mediante el cual se apunta a llegar a la meta. Porque si hacemos las cosas bien, después es mucho más fácil. Eh, poder empezar con un equipo, con una base, eh, o con la posibilidad de vender algún juvenil, como pasa mercado de pases tras mercado de pases, que empezar desde cero otra vez. A Temperley le tocó hacer un borrón y cuenta nueva este año, un borrón y cuenta nueva que era necesario, porque las últimas dos temporadas no fueron buenas, pero como contrapartida creo yo que Temperley hizo una buena eh, inversión, aprovechó bien e invirtió el dinero, armó rápido el equipo a diferencia de otros equipos que tardaron un poco más en armar su plantilla y, y creo yo que con eso que mencionaba en la primera hora de tener al 90% de tu plantel en la pretemporada haciendo el trabajo físico y teniendo la posibilidad de conocerse mejor en los amistosos, creo yo que le ha hecho las cosas bien a priori. Hizo un buen mercado de pases, muchas veces se dice que, que los torneos se ganan o se empiezan a ganar, mejor dicho, en el mercado de pases. Bueno, Temperley hizo un mercado de pases muy bueno. La pelota tiene que entrar, la defensa tiene que responder, el medio campo tiene que luchar y los delanteros tienen que hacer goles. Ese es el ABC de cualquier equipo y esperemos que Tampa le pueda cumplirlo para esta temporada de la Primera Nacional. Paula de Guillón nos dice, vamos que vuelve la emoción y los nervios por ver al Cele. Qué alegría. ¿Cómo se van preparando para la fecha? ¿Hay expectativas? Bueno, sí, realmente las expectativas son muy grandes. En lo personal, y hablo por mí, eh, yo tengo un fanatismo desmedido por Temperley, todo el tiempo estoy investigando qué jugador suena en Temperley, quién puede venir, qué es lo que pasa, cuál es la última novedad de Temperley, y, y la verdad es que a mí me apasiona. Yo me entusiasmo en todos los mercados de pases, en todos los años, siempre estoy pendiente de lo que pasa en Temperley, pero en esta ocasión yo puedo decir que estoy satisfecho y que estoy de acuerdo con los refuerzos que se, que se incorporaron, y por otra parte... Eh, creo que eso es bueno porque veo que no solamente soy yo sino que es la mayoría o la gran mayoría de los hinchas de Temple entonces creo que algo bien se hizo y creo que, que, que por eso es que estamos todos tan entusiasmados bueno Paula, un, un abrazo también para vos y por otra parte tenemos otro mensaje Alberto de Montegrande nos dice buenas tardes, se extraña a pero ya no falta nada, no, falta muy poco 4 de febrero, 21 a 40, en el Juan Pascual y vamos a estar enfrentando a defensores hay que guardar las ganas para ese día. Siempre alentando al gasolero, saludos y éxitos para todos. Bueno Alberto, saludos también para vos, muchas gracias por tu mensaje y bueno, esperemos que, que podamos tener una buena presentación ya. La semana que viene vamos a estar analizando en detalle a, al próximo rival, a Defensores. Voy a dar una, un puntapié inicial en este programa porque yo opino que es uno de los equipos también que mejor se reforzó, Defensores, que mantuvo una base y va a ser un rival difícil, ¿eh? vamos a tener partidos muy complicados, la quinta fecha vamos a tener una final en Tucumán, pero bueno, no me quiero adelantar, vamos paso por paso y, y vamos viendo cómo los partidos. Bueno, nos escribe también Luis de Bursaco, dice, hola chicos, ¿qué programón? Soy oyente de esta gran radio, pero nunca había pasado por el dial hasta ahora. Lo felicito porque se nota el profesionalismo de todos ustedes, es muy bueno escuchar gente tan joven que todavía apuesta a la radio. Sigan así, les deseo lo mejor ahora y siempre. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tus palabras, un saludo también para vos, y, y bueno, sí, la verdad es que esta, esta radio tiene mucha identificación con Temperley, tenemos el trabajo magnífico que hace el show de Temperley desde ya más de 11 años eh, en esta casa, y creo yo que, que el trabajo que hacen ellos también sirvió como inspiración para muchos de nosotros, Yo es un programa que, que lo escucho desde siempre. Siempre escuché programas de Temperley, escuchaba el programa de, de Daniel Heller en su momento, el trabajo que hace también la gente de Urbe, lo seguí con mucha intensidad, por supuesto el, el gran laburo que hace Fabio Flores y que nos permitió, cuando no existía Taze Sport Play, ver todos los partidos de Temperley, jugáramos en la, en la cancha que jugáramos. Eh, me parece muy importante que, que el hincha tenga también una pluralidad de voces en los medios de de Temperley somos un montón de medios, somos más de 10 medios partidarios y porque cada uno tiene su propia identidad, su propia impronta y está buenísimo que eso pase porque el hincha tiene la posibilidad de elegir qué escuchar, de tener diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, pero creo yo que el denominador común de todo esto es el respeto y también las ganas de que a Templey le vaya bien. Y creo que en este programa es lo que siempre intentamos que, que el hincha tenga no solamente la opinión de nosotros, sino la información objetiva una información veraz y, y que pueda servir también como una fuente para, para el hincha que, que tenga un resumen de todo lo que pasó en Temperley, o lo más relevante que pasó en Temperley, eh, en un programa en nuestro caso de dos horas, así que bueno, muchísimas gracias a todos por sus mensajes, los estimamos muchísimo y, y bueno, Ahora vamos a pasar a comentar un poco lo que tiene que ver con el mercado de pases de la Primera Nacional, porque yo le, les cuento algo. Eh, siempre que que jugaba a hacer radio, ¿no? que yo tenía la ilusión de, de hacer un programa de fútbol en la radio, porque siempre escuché radio, y, y una de las cosas que siempre más me apasionó fue el mercado de pases, porque realmente es algo que... Ambiente, que nos permite ver renovaciones de los planteles, ver nuevos futbolistas, ver jugadores nuevos y, y es algo que a mí me entusiasma mucho con lo cual considero que, que en este caso Temperley ha estado a la altura, vamos a reunir equipos que son candidatos en, en esta categoría y en especial vamos a hablar de la zona de Temperley porque si no necesitamos tener un programa casi de 24 horas considerando que son 37 equipos, pero vamos a hablar un poquito de algunos refuerzos resonantes que llegaron en la categoría vamos a hablar de nuestra zona de excepción de algunos eh, refuerzos de, de equipos de otra zona ya todos sabemos que Gimnasia Grima de Jujuy eh, se armó para pelear el ascenso eh, que tal vez tengamos que enfrentarlo en un eventual reducido en un eventual final, no sabemos por eso hay que mirar también con atención la otra zona, porque si Tampa le llega a instancias definitivas sí o sí va a tener que enfrentar equipos de la otra zona entonces tenemos que tener en cuenta y tener en consideración que Gimnasia gimnasio de Jujuy se armó muy bien, que llevó a Brandán, que llevó a Montevés, a Pellerano, a Barrientos, a muchos jugadores ha llevado el equipo de Jujuy, pero tiene un equipo muy competitivo, lo mismo Aldo Sibi, que contrató a Bruera, el arquero de estudiantes de Buenos Aires, a Juan Manuel Olivares, a Facundo Pereira, de estudiantes, y bueno, el equipo, que si ustedes me preguntan cuál es el equipo que mejor se refuerza en la Primera Nacional, Tal vez lo sorprenda, pero yo creo que el equipo que mejor se reforzó es Tristán Suárez. Y menos mal que está en la otra zona, porque es un equipo que tiene cierta rivalidad con Temperley, más de su lado que de la nuestra, pero llevó a Cristian Chimino, a quien le quiso, pero se esfuerza porque vaya a saber cuánto le ofreció Tristán. Llevó a Alexis Domínguez de Gimnasia de La Plata, a Vélez del volante central de Almirante Brown, a Pablo Ruiz, a Vergesio, a Clio, lo tiene a Messiniti. A Patricio Núñez, que es un buen jugador que jugó la última temporada en Almirante. A Leandro Martínez Montagnoli, un zaguero de mucha categoría. Menos mal que Tristán Suárez y está en la otra zona porque realmente tiene un equipo bárbaro. Hay que ver si después el hecho de que Nardosa sea uno de los mejores técnicos, que encima de eso tiene a Nardosa, que es de los mejores técnicos, eh, vamos a ver si puede compaginar todo esto, ¿no? Pero Tristán yo lo veo como un candidato, es cierto. Es un equipo que no tiene una grandeza en la categoría, pero y yendo ya puntualmente a nuestra zona, tenemos equipos fuertes, defensores de Belgrano. Mantuvo la base, vamos a enfrentar a jugadores buenos como Ezequiel Aguirre, como Venegas. Trajeron muy buenos defensores. En, en defensores, que paradoja, ¿no? jugadores como el Chiqui Moreira, Albacete, Bonacorso, el volante Claudio Salto, Maximiliano Cerato, ese tan buen jugador que tuvo defensores allí por el 2010 y que regresó al Dragón. Eh, Defensores es un equipo que se armó bien, Almirante Brown se armó bien con Lamberti, con Rivero, con Cachete Acuña, eh, Alan Barrio Nuevo, eh, tiene jugadores también de buen pie, el propio Agropecuario que siempre hace buenos mercados de pases porque tiene un presupuesto muy alto, eh, trajo a Mondino, al arquero Francisco Rago, a Senjo, a Martín Rivero, al volante Damián Lemos, a un delantero interesante, muy bueno ya de experiencia como Alexis Blanco, eh, armó un buen equipo realmente agropecuario, hay que ver si después funciona en el torneo, pero agropecuario también puede complicar en este torneo. Después, por otra parte, los grandes candidatos de esta zona son sin duda San Martín de Tucumán y... Y por otra parte Patronato, San Martín de Tucumán que tiene una dupla delantera bárbara así como Temperley tiene a López y a Cucci, ellos tienen a Denning y a Matías Quiroga que creo que va a ser una delantera bastante con esta temporada y bueno, Patronato eh, llevó a Nicolás Domingo, creo que es el jugador más destacado que incorporado, a Cristian González un jugador que estuvo en, en la lupa de Temperley y, y un delantero muy bueno como Enzo Díaz eh, bueno, chicos, ¿ustedes quieren comentar algo respecto al mercado de pases? Lucas, en general, ¿cómo ves a los equipos que se reforzaron?
4: Bueno, Dani, eh, hemos hablado bastante seguido de, de lo que es el mercado de pases de los demás equipos. Yo creo que coincido bastante con, con lo que decías vos. No Creo que tanto bueno, San Martín de, de Tucumán siempre es un equipo que que es muy fuerte. Yo hablo, bueno, de los que están en la zona de Temperley, ¿no? O sea, Martí de Tucumán siempre eh, se arma equipos muy, muy competitivos. Yo creo que Patronato por portación de nombre y, y por el hecho de que, bueno, creo que tienen un grandísimo entrenador eh, y también se han reforzado bien, pese a que uno pensaba que Patronato iba a tener un mercado de pasos mucho más eh, estridente o llamativo por el hecho de que va a jugar Copa Libertadores y, lógicamente, va a tener un presupuesto muchísimo más elevado. Eh, pero creo que, de igual manera, es uno de los grandes candidatos en esta zona. Eh, bueno, Defensor Belgrano siempre, siempre también está muy, muy fuerte. Estudiantes Río Cuarto, All Boys. Eh, pero, bueno, creo que y está ahí entre los cinco o seis equipos eh, que mejor se han reforzado, por lo menos, de nuestra zona. Eh, y creo que tiene con qué para para competir, eh, así que bueno, no, no le tengo tanto temor realmente a, a los rivales, lógicamente sí un respeto gigante, pero creo que eh, hoy Temperley por lo menos le puede competir a este tipo de equipos. ¿no? El año pasado creíamos que con Belgrano prácticamente había un abismo en cuanto a, a la diferencia de, de, de los planteles y curiosamente empatamos contra ellos y hasta posiblemente tuvimos uno de nuestros mejores partidos. Pero bueno, eh, en cuanto a lo que respecta al rendimiento anual, sí, hubo una brecha inmensa. Eh, cosa que creo que este año Temperley puede llegar a, a, no, a no tener, ¿no? Digamos, creo que Temperley puede estar a la altura de, de todos estos equipos que recién mencionaba, pero, pero bueno, todo estará, estará por verse y creo que las cinco primeras fechas previo a la fecha libre van a ser fundamentales no solo por el hecho de que es el inicio del torneo, sino que también va a jugar contra equipos muy, pero muy importantes de la divisional, como son Defensores, Estudiantes, Olgoy, Chicago y San Martín de Tucumán.
1: Muy bien, de esta manera nos vamos a una nueva pausa, quédense porque después de la misma venimos con el último bloque de Tampa Babel. Ya volvemos.
0: Auspician a Temperla y Babel, Gustavo, Plomero, Gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11 45 6355.
1: estamos de regreso en el aire de AM1520 La Voz del Sur y vamos a estar conversando con Facundo Kruger, delantero y flamante incorporación de Temperley para este torneo de la Primera Nacional. Facundo, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada.
9: Hola Daniel, hola, hola a todos ahí, eh, buenas noches. Estoy muy bien, gracias a Dios, acá eh, tomando unos mates, eh, así que nada, contento y con ganas de, de hablar.
7: Qué
1: gusto saludarte, en primer lugar, darte la bienvenida al club, ¿no? Y queríamos que nos cuentes un poco acerca de tus primeros días en Temperley, y cómo fue el proceso de adaptación. Sabemos que, que has jugado los primeros amistosos y que incluso ya has convertido goles.
9: Bueno, sí, ya estoy hace eh, más de 15 días eh, que empecé a entrenar. Al principio estaba entrenando con la autorización de, de Cañuela porque... No había podido firmar, pero bueno, ya en estos días ya ya pude firmar. Pero nada, después con respecto a, a la adaptación fue fue muy buena. Eh, desde el primer momento que llegué que entré al vestuario me recibieron de la mejor manera todos todos los chicos, todo el plantel. Y nada, después allá en Carrales eh, eh, nos unificamos más todos porque bueno, conviviendo, estando todos los días juntos, entrenando de turno. Eh, hizo que uno muchísimo más al grupo y la verdad que, que estoy muy contento de ser parte y bueno después con respecto a los amistosos eh, sirven para más allá del resultado eh, sirven para bueno para encontrar el funcionamiento para para lo que es lo que va a ser el año y bueno para un delantero es importante poder poder hacer goles más allá de que es un amistoso sirve para para la confianza de uno mismo y bueno, estoy muy muy contento de haber aportado al equipo eh, con, con, con los goles.
1: Contanos un poco acerca de tus características como jugador. Sabemos que sos delantero, que has convertido bastantes goles en la última temporada en cañoles, en cañuelas pero nos gustaría saber cómo te definís vos como futbolista.
9: Eh, bueno, como futbolista soy un jugador sacrificado sacrificio sí, sería mi si mi... Sí, me tengo que definir un eh, jugador sacrificado eh, por el hecho de que no solo sacrificado en, en cuando es en, es en ataque, no sino que también sacrificado para para lo que es el equipo para lo que es la cuando hay que defender, hay que agruparse eh, hay que si tengo que hacer un puesto para cubrir a un compañero, lo hago eh, porque me, me nace hacerlo y bueno eh, pero bueno, la, la gente de Temple se va a encontrar con un jugador muy, que, que da mucho para el equipo y, y es muy sacrificado. Eh, más allá de, de que pueda hacer goles, eh, eh, tengo mucha mucha actitud para para poder ayudar al equipo en otras facetas.
1: Estamos conversando con el esfuerzo de Temple. Y ahora les cedo la palabra a mis compañeros para que se sumen a la conversación. Dale.
2: Hola Facundo, ¿cómo estás? Buenas noches, Julián Lanes te saluda. Eh, bueno, yo más que nada quería ahondar un poco en tu historia de vida eh, para que les comentes un poco a los oyentes que capaz eh, seguramente muchos no lo saben, vos en 2016 sufriste un accidente que casi te impide más allá no obviamente de poder jugar al fútbol de, de prácticamente de caminar eh, que cuentes un poco esa historia de superación y la otra qué te motivó eh, a venir a Temple sabiendo que capaz se te puede hacer un poco más complicado no el disputar minutos eh, qué te qué cuál fue el, el atrapante o quién hizo el contacto para que arribes al club
9: bueno eh, para la gente que que no sabe mi historia, es normal que no la sepan, porque porque nada, eh, yo tuve un accidente automovilístico en 2016, a, a mediados de 2016, estaba en ese entonces en la reserva de un club, eh, tuve un choque que me eh, me produjo una fractura expuesta, una triple fractura expuesta, de tibia, peroné y tobillo derecho, eh, lo que me tuvo, bueno, eh, más de un año y medio... Eh, sin jugar al fútbol, como vos decías, eh, los médicos, pues yo tenía 16 años, eh, los médicos me, me habían dicho que era muy probable que, que no vuelva a caminar bien, porque era probable que, que la lesión haya tocado el cartílago de crecimiento, lo que me iba a dejar, como se dice comúnmente, rengo, de, de por vida, digamos, que, que me olvide del fútbol directamente, que, que ni lo piense. Y bueno, en ese entonces, para un chico de 16 años, con todo, sueños que uno tiene, ¿no?, eh, fue muy difícil para mí no solo para mí, ¿no? para mi familia para mis amigos, pero bueno eh, gracias al, al apoyo de ellos también soy muy creyente también de, de Dios, me, me apoyaron y, y y bueno pude salir adelante, pude recuperarme bien con muchísimas sesiones de kinesiología tuve eh, después del accidente que me operaron tuve tres meses con un tutor externo que son como unos fierros que sobresalen de la pierna, eh, lo tuve que tener tres meses, estuve en una cama postrado, no podía ir al colegio porque cualquier persona que me que me choque, a, aunque sin querer, me, me, me volvía todo el proceso atrás y tenía que volver a arrancar todo, así que yo ya en 2016 viví lo que muchos vivieron en, en pandemia, del estudiar por, por computadora, el estudiar online, eh, hacer todos los trabajos eh, práctico las pruebas, todo, con una maestra que también venía a mi casa, todo así, yo ya lo había vivido años anteriores, pero bueno, todo eso me, me forjó la persona que soy hoy y, y el haber pasado por eso me, me, me hizo valorar muchísimo más cada cosa que me pasa, sea buena o mala, creo que todo es para bien, y nada, después la... Eh, bueno, pude recuperarme bien, eh, tuve la oportunidad de, de irme a probar a Cañuelas, y quedé, y bueno, después de ahí ya ya pasó todo pasó todo tan rápido que ni, la verdad no me lo esperaba, todo lo que me pasó, eh, poder debutar en... De, llegué en febrero de 2018, y ya en noviembre ya estaba debutando en primera, después de haber salido campeón, ascendido, no, son cosas que, que si me preguntabas en ese año, no, no me las imaginaba, pero bueno, eh el fútbol y la vida misma, así que nada. Y después con respecto a lo de la decisión de Temperley, eh, bueno, eh, tuve muchas oportunidades, gracias a Dios, por el año que tuve de, de, de equipos de nacional, también de la misma categoría de afuera, pero pero nada, me me, me llamó la atención que que me haya que se haya interesado en mí un club tan grande eh, de la categoría como es Temperley, y que también se haya interesado porque uno puede recibir eh, sondeos de lo que es la dirigencia lo que no eh, y otros ha eh, a, a al club pero lo que me lo que me dio la iniciativa de decir sí vamos vamos con y fue fue bueno el, el interés de, del técnico de contar conmigo para para poder ser parte del plantel eh, eso fue lo que determinó de, de que yo me, me decidiera poner por Temple eh, más allá de las otras eh, opciones que tenía fue lo que lo que me decidió eh, bueno como te dije lo que la grandeza del club el proyecto del club lo que quiere lo que quieren todos lo que queremos todos yo ya soy parte lo que queremos todos y bueno también lo eh, más allá de que vos, vos decís también eh, ahí que va a ser difícil eh, sumar minutos por los jugadores de jerarquía que hay como son Luis López y Pato Cucci eh, pero nada eh, vengo a, a crecer a aprender, a mejorarme y bueno, a aportarle al equipo, al club eh, desde donde me toque si me toca ser suplente apoyaré, si me toca estar afuera apoyaré, si me toca ser titular lo, en, en cualquiera de las formas voy a dar todo para para el bien de, del club
4: Hola Facu, ¿cómo estás? Lucas Aguali te saluda. La verdad que bueno, me quedé bastante impactado con, con tu historia. Bueno, lógicamente eh, yo ya tenía conocimiento de esto que, que te había tocado vivir. Eh, realmente, bueno, es, es muy, muy fuerte que te haya pasado algo tan, tan tremendo a, a la edad que, que tenías, a tus 16 años. Y, y yo te quería preguntar cómo eso afectó eh, en tu vida cotidiana y, lógicamente, en tu carrera, ¿no? Desde, desde, bueno, vos recién mencionabas las cosas que tal vez vos decías, bueno, a mí me tocó vivir eh, el hecho de estar encerrado, cosas que después eh, todos vivimos en la pandemia, pero cómo eso afectó en, en tus cuestiones cotidianas, en, en tu motivación para, para seguir adelante y convertirte en, en la persona que yo soy, en el futbolista que yo soy, y, y bueno, también me llamó la atención eh, y me, me pareció muy lindo lo que decías de cómo vos hoy te tomás las cosas en, teniendo en cuenta lo, lo que te tocó vivir. Eh, eso por un lado y después te quería consultar sobre bueno, lo que es las cuestiones tácticas del equipo. Temperley bueno, juega con, con dos delanteros, eh, por lo menos desde el año pasado y, y un poco lo que hemos visto en, en los amistosos. Vos, eh, qué, ¿qué opinión tenés de, de tus compañeros de, de puesto, ¿no? de Luis, de, de Cuchi y de, y de Franco, que bueno son con quienes eh, competirías eh, por, por un puesto?
9: Bueno, eh, primero lo, lo que me afectó cotidianamente y claramente es eh, la movilidad. Yo, yo tenía que estar, bueno, como te conté, después de que salí del hospital, con eso se llama tutor externo, con ese fier esos fierros por fuera de, de la pierna, eh, que iban incrustados adentro del, de la tibia y del peroné eh, no podía, tenía que estar con las muletas, estuve con las muletas desde, desde agosto hasta diciembre, en enero recién volví a, a aprender a caminar de vuelta, porque no podía pisar, eh, así que, que nada, obvio, uno con con esas... Con esas, cosas, con esas cosas que tenía en la pierna no me daban ganas de salir de mi casa, no me daban ganas de, de nada, eh, la verdad. Porque, bueno, sentía mucha mucha vergüenza. No, no soy una persona que le guste dar lástima tampoco. Así que, que nada, el, el haber tenido eso, el haber pasado por eso, me, me me afectó en esas cosas, pero a la vez me dio muchísimas fuerzas. Eh, el, siempre estoy agradecido a, a mi familia, a mis amigos que... Eh, sin pedir nada a cambio, venían, estaban conmigo un rato y no quizás no se dan cuenta de, de lo valioso que era para mí ese tiempo, eso que venían a compartir cada día, quizás era un mate, quizás era una merienda, eh, yo estando sentado en una cama y ellos alrededor sin sin juzgarme, sin nada, y, y nada, la verdad, la familia y eso fueron muy importantes en mí, como también mencioné el apoyarme en Dios, que, que nada, eh, mi abuela me... Me compartió eso y, y nada, también fueron todas esas cosas que, que nada a pesar de la situación mala que estaba pasando, me eso me hizo ser más fuerte y, como te dije antes, eh, el aprender a valorar porque yo, sinceramente, eh, como podía como me pasó eso, como me podía haber pasado lo más trágico, eh, eh, como cada accidente que puede pasar, ¿no? Eh, así que nada, eso me, me hizo más valorar cada cosa, agradecer, me vas a ver siempre... Con una sonrisa, sea cual sea la situación, eh, estoy agradecido a, a la vida eh, de estar vivo y de poder vol a caminar, de volver de poder jugar al fútbol. Soy realmente un agradecido y, y nada, como te dije, no me imaginé nada de lo que me pasó en, en mi vida futbolística. Fue todo muy rápido y, y nada, eh, hoy estar donde estoy es la verdad una cosa que me pone muy feliz, muy feliz. Eh, porque sé que mi sueño es el sueño también de las personas que me acompañan eh, sé que si yo estoy hoy en Temple hay mucha gente que está muy contenta de eso y, y nada, eh, me pone muy contento estar ahí y después con respeto a los a los compañeros que tengo de, de ataque con tanto como Luis López, Pato, Gucci y Franco Ayunta son, son grandes jugadores de los que aprendo mucho 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 eh, eh, sé que va a estar muy muy difícil la la competencia este año eh, se va a tener que, que decidir el técnico por dos de nosotros porque y nada yo eh, aprendo mucho de ellos eh, sé que la competencia es difícil eh, pero nada la verdad que más allá de lo de lo deportivo son grandes personas cada uno eh, vamos forjando una una amistad con cada uno porque somos los que vamos a convivir todo el año, sea cual sea quien le toque. Eh, en mi caso me, me tocó compartir mucho tiempo con Franco porque fui con, eh, compañero de la habitación y bueno, quizás con él tengo más afinidad, pero por solo ese hecho. Eh, es una, una gran persona, un gran jugador con mucho potencial, tanto como cada uno de mis compañeros, que la verdad hay un gran equipo, pero por sobre todas las cosas hay un gran grupo, que creo que eso es lo que va a llevar a, a grandes frutos para, para todo este año, que es un, un año largo, pero, pero no tengo dudas de que cada uno va a dar lo mejor para, para que Temple esté donde se merece.
1: Facundo, la verdad, un placer poder conversar con vos. Seguramente vamos a estar charlando a lo largo de la temporada y, y de nuevo agradecerte por la charla y, y desearte lo mejor para lo que viene va a ser un torneo largo pero seguramente vas a tener la posibilidad de jugar mucho y, y demostrarte que eso también es importante para vos Facundo de nuevo, un millón de gracias, lo mejor para este año y bueno, ya nos estaremos volviendo a comunicar en algún momento
9: Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por, por nada darme la posibilidad de poder hablar para, para que me conozca la gente y bueno, desearle lo mejor a ustedes como programa para este año y bueno, gracias también por las palabras y, y bueno, seguramente estaremos hablando pronto eh, les mando un abrazo grande y bueno, saludos, gracias
1: Ahí pasaba por el aire de AM1520, Lados del Sur Facundo Kruger, delantero de Temperley que va a jugar su primera temporada en el gasolero en este 2023 y nos quedamos sin tiempo, así que vamos a despedirnos muchísimas gracias a mis compañeros Julián Lanes y Lucas Aguali a María en la operación técnica mi nombre es Daniel Comparada, nos estaremos reencontrando el próximo, 19, el próximo martes de 19 a 21 horas con un nuevo programa de Temperley Babel ya palpitando lo que será el partido entre Temperley y defensores de Belgrano. Muchas gracias, hasta el próximo martes.